0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天呢，我要跟大家聊的剧集是《禁欲之术》，它是韩国 JTBC 在20年的时候的9月25五号播出的一部金土连续剧。那是由我的 ID 是江南美人的崔成范导演，还有赵胜熙编剧一起打造的。这部剧呢，在讲的故事其实是说有一对男女，他们在十年前因为一个误会，然后就错过了交往的机会。然后女主角就是那种不太懂得爱情，然后就会隐藏自己心意的人。然后她叫金雨妍。那在经过了她十年的单恋之后呢，就是最后呢才明白，原来就是她喜欢男主角李修，然后他们就成为恋人的一个爱情故事。那其实大家看到“禁欲之书》这个词，应该会觉得说蛮有意思的，因为它其实是韩文的一个固有的词语，它的意思是呃某件事情发生的几率。而且其实《禁欲之书》的这个韩文的剧名呢，它其实是用三个主角的姓名去做一个双关，我觉得非常好，这个设计真的是很抓住我。然后呢，它的。《禁欲之术》的这部剧，它的别名其实是“从朋友变成恋人的禁欲之术”，意思就是说从朋友变成恋人发生的几率。那当然，因为剧中其实就在讲这三位主角他们之间的爱情故事。然后，因为里面就是看到其实蛮多呈现的都是情侣之间的相处啊，或者是可能男女之间暧昧的一些情感的流动。我觉得表现的算是蛮细腻的。虽然说整部剧啊，真的没有什么大起大落、很狗血的剧情，但是我觉得。你要作为一个爱情的小品来说，算是蛮引人入胜的。但是因为当初这部剧上的时候，它的收视率低，然后讨论度也蛮低的，好像在各大平台上，我看大家分享的这个观后感都说男主角跟女主角很讨人厌，什么男二很可怜等等这些评价。但是因为这些评价，就也让我蛮好奇，说，哎、欸。他真的有这么差吗？但是我觉得看了前面几集之后，我能理解大家的不满，就是我能理解大家讲说很讨人厌的意思是什么。可是我觉得没有到不能看的程度啊，就是好像蛮多人都觉得说、哦、他们这个人设真的很争议。但其实我觉得这些人设。好像蛮真实的，就是可能大家生活中真的会发生这样的事情。然后再加上，因为其实这三位主角这些演员们，我本来就有关注，所以我就还是看了这部剧。那我就先来跟大家介绍一下主要角,角色。第一个要介绍的就是新瑞恩饰演的金玉妍，就是女主角。那这个角色呢，她就是自己有练那种艺术字、美术字体，然后她学了一年之后呢，她就在一个公开的中文比赛当中获奖。然后就是有点像书法家吧，就是会写字、艺术字的艺术家。然后呢，虽然说是这种什么艺术家，可是他一直都没有一个很像样的工作跟收入，而且就是他可能一放假就会到咖啡厅或是其他的，就去打一些短期的工。然后，因为他十八岁开始就展开了对男主角李修十年的单恋，而且他这过程当中其实有两次表白都被拒绝。然后在三年前的第二次表白拒绝，就是被拒绝之后呢，他就再也不想单恋下去了，所以他就决定，可能有点想要就是改变自己心境的那种感觉吧。那这时候可能他又遇到了对他一个非常展开呃激烈攻势的一个出版社代表俊秀。然后呢，他那时候一开始其实是有打算决定要跟俊秀发展关系看看的，但是这时候呢，什么让他心烦意乱的李秀又回来了，甚至要跟他一起工作。其实这个故事就是大概就是这样子。然后再来就是要介绍李修啦，他就是由雍盛佑饰演的。李修他就是一个能力跟外貌都非常出众的摄影师，你知道，就是长得这么帅的摄影师，有非常多的女生都喜欢他吧。然后他可能也蛮清楚自己是蛮了不起的这件事情，所以他的个性就有点，可能有点冷漠啊、自私，然后还有一点点的傲慢。可能会觉得自己蛮完美的吧，有时候也也会觉得他有点自恋这样，可是他也不会去就是在意别人的想法，就是可能别人给他的建议啊或者什么意见，他可能也不会采纳。而且其实他的这个个性有一部分是因为他的家庭，我觉得是因为他家庭的关系，因为他小时候常常会看到他父母在吵架，然后他自己一个人就被丢在旁边，所以我觉得在父母这样的比较不好相处的关系下面呢，他就成为一个更利己的人，尤其是在爱情面前。那他一开始其实我觉得他对感情这件事情也是突然间就是可能一开始也不太了解自己对语言的心情是什么。所以他一开始看到可能就是俊秀陪在语言身边的时候，他自己会觉得很烦躁，自己感到很生气。可是他也不知道为什么。那后来才发现说，其实自己应该是喜欢他的。那再来第三话要介绍的角色就是金童俊饰演的温俊秀，他呢就是一个出版社的代表，就是学历高，外貌也非常好，然后家庭关系就是非常的和睦。然后呢，就是某一次他就在济州岛就跟女就叫语言就相遇了。而且就是有一个小小的缘分，是因为他一年前呢，他去换了他的手机号码，然后但是这手机号码呢，就是偶尔呢会有电话打过来，就是跟他讲话。那他其实一直不知道打打电话来的人是谁嘛。然后有一次就偶然的发现说，原来打电话来发酒疯的这个就是女主角玉言，他就觉得其实感到很神奇，他也觉得很高兴，就觉得说自己跟女主角是命中注定，一定会有交集的。然后，因为这个角色呢，他其实也是在一个错过初恋的遗憾之下，就是还有这样的经历，所以他这一次就不想再犯同样的错误，所以他就想说，哦天哪，我竟然遇到我觉得是命中注定的这个女生，我就一定要很积极的追她，所以他就是很积极的去追女主角，然后跟她表白。再來要介绍的角色是安安真饰演的金英熙，他是一个就是中小企业的代理吧。他有一个梦想是，他要过得很平凡的人生，就像别人一样，就是谈恋爱，然后结婚。可是他的生活，我觉得有点不能说是平凡，在平凡的边缘，因为他要就是要照顾他的妈妈，然后还要照顾他的高中的弟弟，然后他的学贷就是也近期近期才还清，就是他比任何人清楚，就是。很穷啊，就是没钱这件事情跟爱情这件事情，他们之间的关系其实很复杂的。然后下一个要介绍的角色就是崔灿浩饰演的申贤在，他就是一个高中的老师，然后他是英熙交往十年的男友。就算成长时间的交往，就是可能两两个人都会变成比较平淡，就是感情进入一个平淡稳定的事情。但是可能有点有点难始终如一。但是他其实看到英熙，就是对未来或是他们两个关系，其实一直都是充满热情的。所以他后来也决定说自己未来人生也要跟英熙一起。但是有时候因为英熙可能英熙的个性吧，因为他一个人就是我觉得他蛮独立的，人，因为他要叫。照顾他的家人，所以他有时候现在可能会觉得说，英熙怎么就是不依靠自己，好像有就会觉得有一点点不安。所以其实交往了十年之后进入了一个稳定期，可是这时候他们两个人关系其实有微微的变化。我觉得看剧的话，应该就是您可以去仔细的看这对的恋情。再来下一位就是白秀敏饰演的韩珍珠，她是检察官，然后就是法法学系毕业的嘛。她从小开始成绩就非常好，她活到现在好像就没有遇到什么困难的事情，但是唯一的人生难题，好不好？就是恋爱。因为她想知道很酷的是，她妈妈跟她讲说：“你只要努力念书，然后拼，就是拼到大学，然后你通过司法考试之后，你就可以跟艺人一样去跟一大堆就是帅哥什么谈恋爱。”但其实事实上。他到现在就是连一个很普通的男人就是都没有，他就是我觉得就是一个小时候就是非常乖，就是听家里的安排，各种就还要念书，要考第一名的那种女生。在最后一个要介绍的角色就是 P o 饰演的陈相赫，他就是一间料理店的老板，就算他可能也没有什么钱，学历也普普的，然后长相也普普，虽然他本人真的很可爱，然后但是呢，他是一个很踏实的人。因为他在别人上大学的时候，他就是不停的去打工，然后用自己的本钱。他原本是，他原本是做那个快餐车的生意，然后后来就开了店。那他后来就是，当然跟珍珠也是有一段爱情故事。那一开始我觉得他们的关系也蛮微妙，因为他也觉得说认识了这么久，他也不太知道对珍珠的那种感情是友情还是爱情。就是他们有去描写一下他们两个人的关系。介上完角色，我觉得就来聊聊选角的部分。其实男主角我觉得雍生佑他就是演了一个能力啊，然后能力很好，然后又很帅的一个很完美的摄影师嘛。我觉得，因为他之前其实有演过就是爱情的，可是我觉得这应该是他第一次算是第一次挑战这个爱情喜剧。然后他这次跟新润要合作嘛，新润其实也说他觉得就是为了能很好的去展现语言跟李秀他们的关系，所以。永生佑其实每次都会蛮照顾他，真的蛮感谢的。而且他说永生佑很注意细节，心思很细腻这样。然后永生佑也说，他觉得跟新瑞恩合作的其实很好，就是很感受得到说新瑞恩他把语就是金语言这个角色诠释得很好，就觉得跟他就是相处的时候就感受到，诶、欸，这个人真的是金语言这样子。那剧组的人也说，其实他们两个人算是完美的消化了这两个角色。就是真的是带入他们那很和谐的互动就好，就是他们就说他们两个互动真的好像真的是十几年的好友这样子，其实是很有默契的。那雍盛又当然就是要颜值有颜值嘛，那那其实蛮多人也觉得说他演技还不错，因为他是他之前是 Wanna One 的前成员嘛，所以他其实在以前在团体里面的时候，他的名气就不小了，然后也有蛮大的影响力。那他从歌手转型到演员的时候，我觉得大家对他的评价都是好的。因为其实，在 One on o n e 解散之后这段时间里面，其实他做了蛮多事情的，他也遭遇了蛮多的事情，可能也发行过单曲啊，然后演过一些电视剧。我觉得在他事业上算是还蛮一帆风顺的。那女主角新瑞珍就也是一位我非常喜欢的韩国女演员，我觉得她演技真的是越来越提升。那她近期当然有一些新的作品，那尤其我觉得她在这部剧上面的细节，我觉得处理得很好，就是真的感觉得到蛮细腻的。因为其实这部剧里面那种讲，就男女主角之间的感情，真的是一言难尽，就没办法，就有点复杂。然后女主角的心境，就是她以前一直在暗恋着男主角嘛，就从小他们两个人是朋友这件事，然后到她喜欢上他，到了十年后他们都出社会变成成人了。我觉得这这段感情的什么暗恋啊什么的，他其实一直都存在他的心中。然后他要怎么去处理这样的感情，就其实看他演技，就是你也可以感受到。那在男二金童俊，他一样也是偶、哦、像团里出生的嘛。然后你知道，就是两个男主角都这么帅，真的是大家光看男主角就应该很开心。那像刚刚前面讲的，就是永胜又觉得说，新润把金玉妍这个角色就是演得很好，有时候跟他讲话会觉得说，好像就是在跟金玉妍讲话。那其实新润也觉得说。他一开始以为就是用现有个性是酷酷的，但后来他们认识之后，然后就随着拍摄的进行，就会觉得说，哎、欸，对方其实蛮好相处，相处起来很自在。他说后来甚至分辨不出他是以用现有本人还是以李修的身份在跟他相处。但是对我比较惊讶的是，就金统俊他出道到现在演过非常多的电影啊电视剧，可是这是在《金玉之树》里面，竟然是他第一次尝试这个浪漫爱情剧。就是我也没想到这件事情，可是我觉得大家应该会觉得说，他应该蛮，所是蛮适合演出这种就是 romance 的演员。然后剧中就是以单恋为主轴嘛，那三个主演被问到说。是否曾经单恋过？<笑>然后呢，雍胜佑跟金童俊其实都不约而同回答说，在小学的时候有过单恋的经验。然后雍胜佑就说，他说他那时候就是小心翼翼的喜欢了对方好多年。然后金童俊就说，他就是直接跑去跟那个心仪的对象的妈妈说，我喜欢他，就是很可爱。但我觉得其实他们三个三个主演真的在全是感情就是情感的方面，在演技上我觉得都是还不错的。那因为我觉得刚开始看的时候可能会觉得他们关系有点小小复杂，所以我觉得先跟大家就是稍微讲一下剧情的部分。就是金宇元呢，从学生时期他其实就喜欢了他的同学李秋。那刚有讲到说他有表白了两次，但是两次都被拒绝。但是他好像就没办法再喜欢其他的男生了。可是当他出社会之后，就遇上了这个温俊秀嘛。那一开始看的时候，观众一定会想说。好，就是金宇元这时候已经决定要挥别他的初恋李修了。可是，可是呢，这时候他就想说要试着接受这个俊秀嘛。可是这时候李修又回来了，那金宇元到底会怎么选择？但是刚刚也讲了，两个两个男主角他们的颜值啊，就是也这么都一样帅嘛。两个人都是爱豆出身，而且就是光人设上面，一个是。呃，很很帅气的摄影师背着相机有没有超帅？然后一个是出版社代表，很有气质，彬彬有礼，都穿着那个西装就很帅，然后又很有钱，就散发一种熟男的魅力。我觉得不管对于女主角跟观众们来说，要选一边站真的是非常困难的吧。那对于女主角来说呢，其实因为李修从学生时期就出现在身边，我觉得对他来说一定是一个意义非常不一样的人，而且以前就是李修又帮他挡住了一些霸凌。那他感受到对方的好，就是他感受到自己对对方其实是有好感的，所以他就鼓起勇气跟他告白。可是这时候李修其实是因为父母的离婚，然后可能就对爱情就会觉得蛮不信任的，所以他就拒绝了语言两次，就说就只愿意跟他以朋友的身份相处。但是就是时间久了，李修这时候就却又开始发现说自己对金玉言好像很在意耶，然后看到。金宇元跟温俊秀相处的时候，他才明白说啊、哦，原来我其实是喜欢他的。但这时候呢，是不是已经晚了？你看，已经晚了十年了，已经这么久了。那这时候呢，十年后呢，李修其实才开始去体验金宇元以前暗恋自己十年的心情。那刚刚讲到，因为温俊秀他真的就是，他算在里面就非常的细心，有没有很温柔又很痴情，就是对宇元就是一见钟情，就展开了非常强烈的追求攻势。大家这时候就一定会想说，好，这时候女主角真的已经确定要挥别初恋了，然后又有一个这么好的代表出现，就是然后又又这么强烈的柔情攻势，到底女主角会怎么选择？然后大家一定会想说，哦，如果是我的话，我当然就是选俊秀啊，就是有什么好有什么好想的？有没有？就是前一个男生是你追了十年，他拒绝了你两次，那现在有一个这么优秀的男生又出现了。大家应该会觉得说，眼前的这个暖男才是你应该的选择吧？但是，这李修的身份又是他喜欢十年的人。就是讲到这边，我觉得我必须承认，就是我觉得剧中李修跟语言的人设，真的会让观众看有点不爽。因为李修可能是因为童年他父母的关系，所以造成了他的这个可能不敢谈恋爱的个性。可是，我觉得我自己真的很不喜欢他，明明拒绝了语言，可是他又要不断去动摇女主角的这些行为。然后呢？语言其实明明他试着接受了俊秀，就是就是有说要跟他交往看看，但是又跟李修不停地纠缠。然后大家就是可能会觉得说，两个可能就互相喜欢过的人，或者喜欢过的人，就是你要跟他当朋友，不可能就是马上成为朋友嘛，这应该是不太可能的。但是语言就是他就也是算是在欺骗自己，就跟自己讲说，哦，那没关系，我就把李修当朋友好了。可是他其实根本还没有忘记李修。那但是他这样子做，就是。不但骗了自己，可是他又伤害了温俊秀，所以我觉得我蛮同意大家说的，就是李修跟语言好像人设上有点渣，但可能有一部分人说，不得不说、啊、他们这样的人其实是真实存在我们的身身边的，所以其实又有一部分的人觉得说，《禁欲之术》算是很细腻的去诠释大家身边都有可能发生的事情了。那因为蛮多，大部分的剧都会把焦点就是在主线的 CP 上面，然后把副线就会写得可能没有人看，没有人想，没有人想看，没有人在意。但是我觉得在这部剧中吧，就是不管是英熙或显在吧，或者是那个珍珠这对，我觉得其实都让我有记忆点。我觉得副线的故事也算是蛮 OK 的。这让我想到复现故事也写得很好的一部剧，就是《今生是第一次》嘛。就是它算算是有三位女主角，可是还是比较聚焦在黎明基这一对。那其他两对情侣的故事也都是让人感到就是很感同身受，所以我觉得《金玉之树》的复现其实也是有一定的水准。不过就是《金玉之树》的，就是它的剧情一开始设定真的让。让永生又跟新润有点被骂到臭头，但后后半才就是才就写说他要回头追了暗恋他十年的新润嘛，然后大家就是对这个设定真的是有点不满，而且大家真的就一定会在电视机前面呐喊，就说啊，就是你已经决定要换一个新的恋情，你应该挥别过去了。而且金统俊这个角色又这么优秀，你到底为什么还要回去看李修什么之类的？大家就会觉得蛮无解的。好，那这胖子其实是因为要讲说，就是你看，大家会觉得说，金童俊这个角色就是这个敌人这么强，到底永生又是用了什么方法才让女主角又愿意回来接受他？但我觉得这应该，应这应该可以说是就是属于李修的的浪漫嘛，就是他怎么去让女主角感受到他自己的真心。那第一个，第一个就是因为他有一次，就是他就看李修就看到呃。低头拿着手机，低头在看手机，可是他手上拿着一个热咖啡的人就要撞到语言了，他就赶快就冲上去就抱紧他，然后但是李修也因此肩膀被烫伤，所以他借此就得到了一个机会，可以跟语言一起吃饭看电影。然后呢，语言这时候就是当然会觉得说，哦，他太低，他来保护我，然后受伤就觉得感到很抱歉，然后就跟李修讲说，随时都可以联络他，所以这就是一个他们李修开始可以每天联络语言的一个契机。然后啊，接下来呢，就是呃，李修当然就把语言扣在自己的家里嘛。然后后来呢，李修就是其实好像有自己煮饭给他吃，然后他就小心翼翼的讲着自己想要讲的话，因为他有时候他会担心说语言会突然生气离开，因为这时候语言其实就是已经就觉得说好，那我要就是跟你 say goodbye 了。但是语言这时候呢，他又看到说啊，李修又受伤，没办法自己擦药什么的，就还是很好心的，就是照顾他这样子。然后当然就是李修这时候讲的话，对语言来说其实还是很有影响力啦。因为语言这时候一定还是没办法对他生气，然后这时候李修就又在趁机表达了自己希望可以挽留他的心情。那我觉得还有个地方也算是有点接近鬼怪嘛，就是大家如果看的话就会知道有个桥段是他们在海边，然后就模仿了这个鬼怪的名台词告白。就他们有一次到了一个海边的小村，然后就站在这个海岸旁边，然后就呈现了鬼怪的这名场面，然后也说了这个名台词嘛，就是因为天气好，因为天气不好，因为天气刚刚好这样子。那虽然语言表面上可能没有说什么，但是他回到家，整个就是表现出开心到爆炸。然后他们回，然后回程的时候，就是好像开到一半，然后李修就说啊，车子没有油了，然后要语言先下车。然后呢，这时候这时候呢，你知道背景就一定要是超美的星空，有没有？然后两个人就在星空下浪漫的聊天聊起来，然后就讲了十年以来他们都没有谈过的心里话。然后这时候大家就会知道就会发生什么事情，就在这么浪漫的氛围里面，当然就是结束了他们这个一个暧昧期，就来了英文这样子。然后这时候呢，李修还没结束哦。他回家之后呢，他就是又打电话给语言，然后就跟语言就是。原本就接起来电话，想说，诶、欸，怎么没有听到他的声音？结果就传来一阵歌声，然后那个歌词就是什么“我爱你”啊，什么之类的，就很浪漫。然后当然就是后面就是各种撒糖这样子。那其实李修后来其实一直都很担心，就是语言会生气，然后就走了。所以他其实跟他相处的时候，一直很在意对方的感觉吧，就是一直会注意他的表情。就只要好像女主角表情有点不一样，然后李修就会问说：“啊，我我做错什么了吗？”之类的，就算是也很尊重女生这样子。就后面呈现的是李修真的非常小心的去呵护这段感情。我觉得前面我讲说，我觉得看他们在那边推拉，我也觉得很烦。但是李修跟语言谈恋爱的剧情也会让人家有心动的感觉，可能是他们两个人本身的那种青春感就蛮够的，所以我还是没有弃剧。然后事实上他们的颜值跟气质就是很配啊，就是很看得出来，就是他们在演的时候，感觉语言这个角色是真的很自在，然后跟发自内心的笑，看起来就是很幸福。那我觉得这部会让我觉得还是蛮可以看的，因为我觉得它里面有一些。就是台词让我很喜欢。第一个就是不用刻意去讨好别人，会离开的人就是会离开，会留下的人就是会留下。我觉得这个道理可能大家应该都会在长大之后会慢慢的去理解，也会懂。因为可能真正在乎你的人，你不需要刻意去讨好啊。就是你。对方喜欢你的话，他自然就会留在你的身边。如果他是为了要利用你，或是有其他的目的，或是跟你就是价值观不合，他最后还是终究会离开。不管是友情或是爱情，都是一样的。然后有一句台词，我觉得很可爱，就是因为我就喜欢那种很有有、有那种什么仪式感的感觉嘛。他就会说：“解开诅咒唯一方法很简单，就是接吻。”但这就是一个很撩的句子，因为那时候呢，新瑞他就想要结束他的暗恋嘛，单恋。然后呢，他就为了了结自己暗恋对方十年的心情，他就鼓起勇气的就亲上去，然后他就说，就是这个诅咒呢就转移到永神佑身上，所以后来呢变成男生狂追女生嘛，就是大家不如试试看这个方法，没有我开玩笑，真的不能这样子。那因为其实我觉得《禁欲之书》他刻画的这个男女的情感，就是好应该是蛮常发生在现实当中。可能会觉得说，哎、欸，明知道对方其实对我好像有这个意思，可是你可能又不不希望马上进入到一段一段关系或是交往，但是你同时好像又会希望，就对方继续喜欢自己，就是喜欢那种暧昧的感觉，直到有竞争者出现，可能你才会真正去思考说，哎、欸，自己到底喜不喜欢他。或者是其实你喜欢一个人，然后可能你你就是跟他在暧昧，可是要有竞争者出现的时候，你才会有危机意识，会觉得说，哦，那我真的一定要跟他在一起，不然他可能真的会被抢走。所以其实不知道剧中刻画那种暧昧的情感会不会让观众也是很有共鸣，不知道你有没有共鸣。所以我其实不论是爱情、亲情或是友情，我觉得《金玉之树》里面真的有蛮多让人家就是不自觉点头，就觉得说，哎、欸，我我也我也附和那种名台词。所以他我觉得他的台词很文艺耶、欸，就是很文青的感觉。所以其实我觉得大家在看的时候，不就是不妨也可以找找看这里面你喜欢的句子。我觉得有一些关于爱情或人生的句子都是蛮感性的。那接下来想要讲一下主演们的爱情观吗？就是我觉得他们各自的感情观，我觉得他们各自的感情观其实蛮明显的。那雍生佑也说，他跟剧中的李修呢，其实是完全不一样的。因为雍生佑私底下是一个木头男，然后他就说，他如果遇到喜欢的人，他应该不会主动靠近，就会僵在那边不敢动，就没办法随心所欲。然后呢，金童俊呢，他就说，面对喜欢的人，他就是直接走一个直球路线，他会直接告白。因为他就说，因为世界上有太多事情，如果不说出来，别人是不会知道的。然后呢，新瑞安就说他在剧中呢，就是饰演一个暗恋别人十十年的人嘛。就说，现实生活中遇如果遇到了心动的对象，他可能会采取暧昧然后暗示的那种方式。他就说他会用行动让对方知道他需要他这样。他就说，其实自己对于感情方面的看法，他会他曾他就说他曾经以为一辈子都会就是喜欢就是自己单恋的那个人，可是后来发现好像也不是这样，因为感情可能就是可能会变嘛。但是他可以理解剧中这个女主角她对于单恋的感受到的痛苦跟折磨，所以其实就是这里面这三个角色其实对于感情的感情的看法，在剧中的设定都很明显的不同<音樂>。那最后就要来小小的讲一下拍摄手法，我觉得。第一个要讲的是海报吧，我觉得他们三个人的海报真的是紧紧的抓住我的视线，因为它这里面主要就是在讲他们三角关系，他们的暧昧的那种氛围，在海报里面真的是发挥的非常好。因为呢，有去看海报的人呢，应该就会看到说，就是金童君在后面是帮新人撑伞，但是新人看的是永胜佑，然后永胜佑就是看别的地方，所以你其实光看海报你就知道他们之间的纠葛会有很多。那我也觉得这算是偏文艺类型的爱情剧，所以导演的画面都拍的蛮小清新、蛮浪漫的，整体就是暖色调。然后我发现导演很喜欢用那种小灯泡、小灯串在背景里面，不管是他们一起去露营的地方，或者是那个 PO 的店里面，都会装饰一些黄光的灯泡，拍起来就非常美。然后呢，色调跟画面就是这部剧让我也是觉得是一个大加分的元素。我觉得整体的氛围其实蛮适合在秋天或是秋冬的季节。好，那最后就来一个小结论。我觉得《禁欲之书》它就是一部里面的角色人设或许可能没有到很完美，但是呢，这样的人们的爱情故事，就是你们可能会边看边骂他们说很渣哎、欸，很自私、欸、可是其实。或者是看不惯他们面对感情的这种观念，然后你有时候可能会跟他们一起感到难过、遗憾，或是惋惜，或者是你看完就是心情就很不爽嘛、啊，或是觉得很伤心。但是可能大家会觉得说啊，这个就是很真实的去呈现大家的人生，因为大家人生本来就是这样。虽然《金玉之术》真的没有得到很多的回响，可是我看完之后也不会到不喜欢这部剧，我觉得这是它的厉害之处吧。我也看过，真的蛮多的观众表示说还蛮喜欢这部作品的。那我觉得如果你看腻了那种，很狗血的爱情剧啊，什么家庭伦理剧，还有一些烧脑的悬疑的话，可以稍稍的来看一下这部剧，因为这部就算是一个青春浪漫的故事，就蛮适合你的。那当然，里面我就说他们谈恋谈恋爱的这个剧情，就是会让你也是少女心爆发的那些经典场面，其实也是蛮好看的。毕竟他们颜值都非常高，那你一定会看得非常开心。那今天的剧透就到这边结束了。如果还想听我聊更多剧集，记得持续锁定我们的节目，我们就下次见喽，拜拜。